0: Mulheres de Palavra, Apresentação Cíntia Sims, produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina
1: Nasci, sou assim e vou até o fim
2: Pirata maldita maluca campo cama, índia mãe.
1: A forma como utilizamos a linguagem reforça os estereótipos e preconceitos de gênero.
2: Menino não chora.
3: Menina tem que ser delicada. O homem tem que ser
2: provedor da casa, né?
1: Toda mulher tem instinto maternal. No programa de hoje, a gente vai ouvir especialistas destrincharem o conceito de gênero que vem sendo refinado por cientistas sociais do mundo todo. A filósofa francesa Simone de Beauvoir foi uma precursora dos estudos de gênero com o seu livro O Segundo Sexo, lançado em 1949, onde ela afirmava
3: Não se nasce mulher, torna-se.
1: Com isso, a autora fazia pela primeira vez a distinção entre o sexo biológico e os papéis aprendidos socialmente. O sexo de uma pessoa é definido biologicamente, ou seja, no DNA de uma mulher existem dois cromossomos X que dão origem aos seus órgãos sexuais, enquanto o corpo do homem carrega os cromossomos XY. Todas as demais diferenças que se atribuem a mulheres e homens, como a sensibilidade, a delicadeza, a fortaleza e a independência, são culturais e, portanto, aprendidas. Por isso, pesquisadoras como a antropóloga feminista Ana Laura Lobato afirmam que o gênero é uma construção cultural e histórica.
4: As mudanças culturais elas são sempre é, lentas. né? Assim, A própria ideia de sexo, essa ideia de sexo que a gente tem hoje como sendo... É, radicalmente dividida entre homem e mulher né? ela também é do ponto de vista da história da humanidade ela também é recente, ela data do século 13 14 para cá né? com a mudança na própria desenvolvimento da medicina, sobretudo da anatomia
1: um exemplo muito simples de estereótipo de gênero é a escolha de roupa azul ou rosa para os bebês. Ninguém veste o um menino bebê de cor de rosa, né? Mas o jornal inglês The Guardian descobriu que em 1914 eram os meninos que vestiam roupas cor de rosa. As coisas foram mudando ao longo do século XX e só na década de 80 é que o rosa se tornou exclusividade das meninas. O conceito de gênero foi intensamente debatido na Câmara dos Deputados durante o processo de aprovação da Lei 13.005 de 2014, o Plano Nacional de Educação. Os parlamentares contrários à inclusão da questão de gênero nas escolas apelidaram o tema de ideologia de gênero, como se houve no discurso do deputado professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso.
0: A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher mas deve construir sua própria identidade. Isto é o seu gênero ao longo da vida. Então, o que significa gênero? Gênero seria uma construção pessoal, autodefinida, e ninguém deveria ser identificado como homem ou mulher, mas teria de inventar sua própria identidade. Quer dizer que essas pessoas acham que ser homem e ser mulher são papéis que cada um representa como quiser. Imagine senhoras e senhores parlamentares. Suas filhas é, irem ao banheiro da escola e de repente encontrar lá um sujeito homem que resolveu naquele instante ser mulher. São perturbadoras acreditar que isso possa ocorrer. É isso e mais o que está por trás dessa ideologia de gênero.
1: Para a antropóloga Ana Laura Lobato, os parlamentares que falam em ideologia de gênero estão mal informados
4: sobre o que é o próprio
1: conceito de gênero.
4: O que eles chamam de ideologia de gênero é a liberdade de você constituir enquanto sujeito num espectro de pressões de gênero que vão de masculino a feminino, mas são vários femininos e vários masculinos, né? O mais difícil para eles é a ideia de que você possa escolher o gênero a qual se identificar, deturpando o que a teoria feminista coloca de que a construção da identidade ela é social, que ela se dá em vários momentos da vida. Essa
0: liberdade de construção da identidade de gênero é que foi chamada de, de ideologia.
1: Você está ouvindo Mulheres de Palavra, o programa da Rádio Câmara que debate os direitos das mulheres e os desafios de inclusão da nossa sociedade. Meu nome é Cíntia Sims e neste programa estamos falando sobre o conceito de gênero. Is a cantora americana Beyoncé se tornou uma das porta-vozes do feminismo a partir da música Flawless. Na letra, a cantora encoraja as mulheres a sentirem-se perfeitas desde sempre. A gente já viu que os papéis de gênero são socialmente construídos e aprendidos, passados de geração a geração. E muitos desses papéis acabam restritos a um gênero ou outro, sem qualquer explicação para isso. Por exemplo, dona de casa. Não existe expressão equivalente a essa para o gênero masculino. Em inglês, dona de casa é housewife, a esposa do lar. Em espanhol, dueña de casa. É como se fosse natural que o trabalho doméstico seja da mulher, só que não. Em comissão geral na Câmara dos Deputados, a subprocuradora geral da República, Débora Duprat lembrou do conceito de contrato social, que é usado pelas ciências humanas há mais de 300 anos, e ajuda a explicar essa naturalização de um papel social que não tem motivos para ser exclusivo das mulheres.
3: Então o contrato social ele já inicia com uma divisão entre é, justiça e boa vida que vai dar origem a uma série de outras divisões entre público e privado, né? entre, é, o público é o espaço do homem, o privado é o espaço da mulher, o público é o espaço da razão, o privado é o espaço da emoção temos aí a mulher condenada ao espaço doméstico e nesse comportamento sempre é, delicado, sempre submisso, sempre sujeita a essa atuação masculina em seu favor. O
1: retrato das desigualdades de gênero e raça é um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base em dados coletados pelo IBGE. No último retrato divulgado este ano, revelou-se que as mulheres trabalham em média sete horas e meia a mais que os homens por semana, e que mais de 90% delas realizam atividades domésticas, enquanto apenas 50% dos homens contribuem para esse trabalho. Mas a socióloga Maria Betânia de Melo Ávila, pesquisadora do Instituto SOS Corpo, vai além. Para ela é importante detalhar de qual trabalho doméstico estamos falando.
3: Os trabalhos contínuos, o que a gente chama incontornáveis, intransferíveis. Geralmente são realizadas pelas mulheres.
1: Maria Betânia é feminista e acredita que junto com o conceito de gênero é preciso conhecer o que é o patriarcado para compreender as desigualdades entre homens e mulheres.
3: O patriarcado nessa sociedade que nós vivemos, nós podemos dar uma definição muito simples. Quer dizer, são os homens que dominam todos os sistemas de poder dessa sociedade. Né? E esse sistema de poder está materializado em várias estruturas e ele está articulado, ele, ele não é uma coisa separada, o sistema é capitalista e patriarcal, tá certo? E racista também. Tem domínio no sistema de poder político. Os homens... O poder das igrejas, dos homens. O poder da comunicação, dos homens. O poder da produção do conhecimento, dos homens.
1: O feminismo não é o contrário de machismo. Enquanto o feminismo busca construir condições de igualdade entre os gêneros, o machismo é um conjunto de comportamentos que coloca o homem em posição de superioridade em relação à mulher. A filósofa Márcia Tiburi, professora da UniRio, explica o conceito de feminismo em
3: termos bem simples. As pessoas não sabem que o feminismo, ao longo da história, foi é, simplesmente uma busca pelos direitos das pessoas que não tinham direitos. As mulheres, ao longo dos séculos, reivindicaram a educação, o direito de ler e escrever, que é fundamental como direito para qualquer pessoa que queira exercitar sua cidadania numa sociedade letrada, numa sociedade em que a lei é escrita, por exemplo. Né? A gente pensa sobre saúde, sobre educação, sobre cidade, sobre leis, sobre economia. Tudo tem a ver com a questão de gênero. E a... a a pertença das mulheres ou a ausência das mulheres ao campo, ao âmbito, né? esse patamar do poder, é, sem dúvida interfere em todos esses é, cenários, em todos esses campos.
1: O documentário "She's Beautiful When She's Angry" conta a história do movimento feminista dos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Está disponível com legendas em espanhol pelo YouTube ou em português no Netflix. Em 2017, a ONU divulgou um índice de desigualdade de gênero entre 159 países. O documento revela que as desigualdades de gênero se acentuaram no Brasil. Nosso país é menos igualitário do que países pobres como o Sri Lanka e o Cazaquistão ou de maioria religiosa conservadora, como o Líbano e a Arábia Saudita. A desigualdade de gênero no Brasil fica na posição 79 do ranking, só um pouquinho melhor do que outro gigante da economia mundial, a China. As princesas da Disney estão cada vez menos delicadas, passivas e submissas. Desde o início dos anos 80, elas também não estão mais presas a um final feliz com um príncipe ao seu lado. Estão se tornando cada vez mais intelectuais, como a Bela de A Bela e a Fera, guerreiras, como a chinesa Mulan e a celta Merida, aventureiras, como a europeia Rapunzel e a polinésia Moana. O que está acontecendo no maior estúdio de animação do mundo é reflexo de mudanças cobradas pela sociedade. E a palavra-chave aqui não existia na língua portuguesa, mas foi adaptada há cerca de 20 anos como empoderamento. O empoderamento inclui a participação total das mulheres em todos os campos sociais e o acesso em condições de igualdade aos recursos econômicos como terra, crédito, ciência e educação. Isso inclui também a eliminação dos preconceitos e da violência contra as mulheres e meninas. A gerente de gênero da Plan International Brasil, organização parceira da Unicef, Viviana Santiago, explica a relação entre desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero.
2: Quando a gente pensa nas meninas, nas gerações de meninas que já estiveram nessa terra, nesse mundo, nesse planeta, será que nós temos sido capazes de promover de maneira sustentável o direito dessas meninas? Mesmo quando a gente fala em processo de participação, em processos de escuta, são processos que eles estão carregados de uma visão adultocêntrica, que é o recorte que a gente precisa chamar, que faz com que a gente perceba as meninas como pessoas que precisam aprender. O frescor que está no olhar das meninas, a sua relação com o mundo, vem do fato delas serem meninas hoje. E isso, nós pessoas adultas, não temos mais. Imagina a potência que a gente desperdiça quando a gente pensa que a gente só tem a ensinar.
3: Yeah!
1: No programa de hoje, nós falamos sobre o conceito de gênero. Contamos com a participação da antropóloga Ana Laura Lobato, do deputado professor Vitório Galli do PSC de Mato Grosso, da subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, e da socióloga Maria Betânia de Melo Ávila. Ouvimos ainda a filósofa Márcia Tiburi e a gerente de gênero da organização Plan International Brasil, Viviana Santiago. Mande seus comentários para a gente pelo Disque Câmara 0800 619619 -619, pelo e-mail radio.camara.leg.br ou pelo Facebook da Rádio Câmara. Eu sou Cíntia Sims e agradeço a sua audiência. Até a próxima!
0: Mulheres de Palavra Apresentação Cíntia Sims Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina